0: candidatos para las próximas elecciones del 11 de abril a convencionales constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores regionales.
1: En Inolvidable FM, a esta hora presentamos Comuna Autónoma, programa patrocinado por la Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana, un espacio de reflexión, noticias y contingencia nacional y local desde una mirada pluralista junto a grandes invitados. Bienvenidos.
0: Buenas tardes, gente de la tierra. ¿Cómo están ustedes por allá en sus casas? ¿Cómo ya en sus autos? ¿Cómo estás tú, David? ¿Crees que estás aquí a mi derecha? Hola, Pablito. ¿Cómo estamos
2: aquí eh, en un desolado Curicoa? Eh? Caminando por acá se ve poca gente. Parece que estamos haciendo caso al al mensaje correcto o incorrecto de
0: la autoridad sí, me da una impresión de una eh, un, un perfil de un curicó post apocalíptico en estas claro, horas de la tarde parecíamos Plaza
2: Dignidad, nos faltaba el caballo bueno, tampoco hay caballo ya en la Plaza Dignidad así nos que parece, ¿qué pasa con los
0: caballos? ¿qué pasa con, qué pasa con la, la la fauna ecuestre de nuestros eh, Ay, bueno, ya, ya, <risa> días, de nuestros
2: monumentos días y días con el caballo poco importa el caballo en verdad yo creo que es la, el símbolo el símbolo que él lo saca o que él lo deja ahí
0: ¿y qué podría significar un símbolo así? un símbolo bastante eh, heráldico por decirlo menos, ¿o no?
2: o sea está, bueno, estamos llenos de monumentos militares digamos, eh, pero esa claro. es la atención porque finalmente creo que marca mucho más que el bronce, mucho más que el caballo incluso mucho más que el militar que está ahí
0: Exacto. Más que el militar que está ahí, más que el militar que está enterrado también, por ahí el soldado desconocido, el mítico soldado desconocido, que en todas las culturas hay un soldado desconocido, ¿no es cierto? Un representante que tiene como el mayor grado de membresía de, de los regimientos y de los y de las guerras acaecidas en cada patria, ¿no es cierto? Complejo. Lo que sí es cierto es que
2: debemos agradecer, Pablo, si parece que estamos todos medios guardados. No sé si por la corrección, incorrección, pero parece que la pandemia está media descontrolada.
0: Fíjate, David, que además de que la pandemia esté descontrolada, existe otro elemento que el otro día estuvimos conversando con algunos profesionales del área en que trabajo yo, en el área de salud, y nos hemos dado cuenta de que han empezado a, a verse muy conflictuada la salud de las personas, e incluso principalmente muy cercanamente a mí, han fallecido personas que no precisamente coronavirus, entonces, a veces es necesario hacer un análisis respecto a lo que significa toda la pandemia porque, al parecer, nosotros estamos viendo como una visión de la pandemia radicada, radicada, obviamente, en el virus. Ajá. Y parece ser de que la pandemia es mucho más allá que eso. Cuando en la mente de una persona un ser humano decide acabar con su vida, por ejemplo, existen por lo menos 20 o 25 variables que están influyendo donde a lo mejor la la falta del contacto social la falta del contacto físico, la, la falta de la expresividad emocional son uno de ellos la, la, la virulencia del aire que respiramos en ambientes sociales también es otro de ellos pero hay muchas personas que se están viendo agravadas por eh, temas de salud que están relacionados más allá de los, de los más allá de, la, de, la, de lo del virus claro, de lo virulento, sino que de lo, desde lo social y por eso es que Hoy por hoy, eh, el tema social eh, cae tan de cajón en lo que vamos a conversar.
2: Sí. Eh, a ver, vamos a, a, a comentar un poco lo que vamos a tener hoy, ¿eh? un poco en, sí, en, en, en boga con este marzo. Eh, tenemos dos invitadas esta tarde, Pablo. La primera sí, de ellas te voy a contar, eh, doña Pamela Enríquez Rojas. Eh, a muchos de los que están escuchando ya les va a sonar. Eh, les voy a hablar un poco de su currículum cuando la tengamos con nosotros, pero es conocido su nombre porque ella es una de las candidatas a la alcaldía de Curicó. Y en el segundo bloque, eh, tú sabes ya una panelista estable de este programa, doña Mónica Barrientos, estará comentándonos un poco del de escenario un cultural crack. más bien cinéfilo que es su especialidad al respecto. Así es, sobre todo el cine clásico que es lo que decía la otra vez. Como dijimos muchas veces, dos invitadas eh, filete. Y a propósito de filete Creo que tú tienes algunas palabras que indicarnos,
0: Pablo. Sí, fíjate que <coughs> les voy a comentar de un gran amigo, amigo mío, Andrés González, porque Andrés González es el empresario de la carne en Curicó, <risa> La Chepita, más de 35 años de experiencia en el mundo cárnico. Contamos con nuestros productos artesanales y de fabricación propia como son la longaniza, prieta, arrollado y además una línea de cortes premium, ojo ahí, entre entrecot, tomahawk, entraña, bife chorizo, etc. En Lontué, Avenida 7 de Abril 2086, en Villa Galilea Avenida Circunvalación 1676, en Curicó. Y atención ah,
2: Víctor, el radiocontrolador, me abre los ojos cuando hablamos de este auspicio, así que yo creo que don Andrés, ya que le damos tanto realce en este programa, va a tener que hacerle algún cariño al radiocontrolador. Por supuesto, Víctor,
0: es uno de los fanáticos de los cortes premios, hasta donde sé yo. <risa> Oiga, Pablito, y antes de ir con
2: nuestra primera invitada, doña uh -huh. Pamela, como ya indiqué, usted nos va a indicar, o nos va a invitar al
0: primer tema de la tarde. Sí, fíjate que este es un tema muy interesante, yo lo yo lo conversaba años atrás cuando cuando estudiaba en el colegio con mi profesor de historia, y este el tema se llama se llama espaldas mojadas eh, del, del grupo ya desaparecido tango y habla principalmente de aquellos mexicanos que, que se vuelven chicanos es decir que cruzan el río el río Toro llamado por un lado y el río Grande llamado por el otro lado para, para nadar y buscar una mejor vida y al otro lado está la migra, algunos con fusiles tratando de interceptar a estos, a estos eh, migradores que están muy en boga el día de hoy también en nuestra, en nuestra patria, porque por el norte han llegado una serie de migrantes también venezolanos, ¿no es cierto? Así que este fenómeno de la migración eh, ilegal o de la migración no regulada es un fenómeno muy, muy antiguo. Y esto es un poco de lo que habla esta, esta canción. Así que los dejamos. Espaldas mojadas. Tam, tam,
3: go.
4: System. que te quiero no hay mucho dinero lo he pasado mal
1: Continuamos en Comuna Autónoma por Inolvidable Fe. Amigos, amigos, estamos de vuelta
2: eh, Pablo, como lo anunciamos ya hace casos minutos luego antes de esta presentación del tema. Estamos con nuestra primera invitada de la tarde. Así es, Pamela. Como Enrique Rojas. Se lo indiqué efectivamente, doña Pamela Enrique Rojas. Eh, les voy a dar una mini pincelada. Pamela es trabajadora social, feminista, magíster en políticas sociales, diplomada en teoría del género. Y por último, como ya lo indiqué, candidata a la alcaldía de Curicó por unos movimientos ciudadanos, como dicen sus redes sociales. Eh, Pablo y Pamela. Pamela, eh. Salude a los auditores.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Pamela? Queda? Cuéntanos cómo te sientes el día de hoy.
5: Hola, sí. Buenas tardes. En primer lugar, cierto, agradecer esta invitación, esta entrevista a Pablo, a David y un saludo a todas las personas que nos, acom que nos acompañan, cierto, que nos van a escuchar hoy.
2: Eh, Pamela, bueno, eh, parece un poco de perogrullo lo que vamos a hablar, lo que habíamos conversado, estábamos conversando antes de salir al aire. Eh, marzo 8M es lo que ha estado la más la, la tónica de las últimas semanas. Eh, bueno, hay varias partes poder, donde pudiésemos abordar estas líneas eh, del feminismo, Pamela pero como estábamos hablando bajo tu especialidad, ¿qué debiésemos entender por feminismo? que a veces se presta mucho a confusión en, en, en la sociedad, en redes sociales en un montón de cosas y, y, y se genera un rol como antagónico entre una especie de machismo y feminismo, Pamela, y que mucha gente dice, tomo parte por un lado u otro ¿qué entendes tú, que debe, o, o cómo nos puedes contar tú, de qué entendemos por feminismo en el fondo?
5: Sí, mira, es interesante esa pregunta, ¿no? Porque primero hay que entender que no existe un solo feminismo, sino que existen diversas formas, ¿no? De vivir los feminismos, ya, pero yo creo que eh, de manera, ¿cierto?, más simple podemos comprender que el feminismo es una lucha histórica, social y política, ¿no? Que las mujeres históricamente han venido, ¿cierto?, realizando para justamente avanzar en derechos y poder... Eh, obtener cierto eh, derechos sociales específicamente para nosotras las mujeres te fijas, yo creo que eh, esa, esa forma de comprender el feminismo, a mí por lo menos me hace mucho sentido, toda vez que todos los derechos que hoy yo, cierto, y las mujeres que me escuchan, que nos están escuchando en este momento, eh, gozan de esos derechos producto de eh, luchas, cierto, históricas que han dado a las mujeres como por ejemplo el derecho al voto ¿te fijas? Entonces, es importante comprenderlo así, y lo, y el otro punto diría yo, eh, David es que debemos respetar las diversas formas que cada mujer quiere vivir ¿cierto? Eh, digamos como quiera vivirla, ¿te fijas? Entonces, no hay una imposición no desde el o los feminismos sino que también, creo yo que un tremendo desafío poder respetar las diversas formas de querer ser mujer siempre, ya en un contexto de derechos y de igualdad
2: Ah, ese es el punto que estábamos tocando porque eh, quizás desde un sesgo o, o como con mucha desinformación que existe hoy en día eh, Pamela, no siempre se enfrenta el feminismo desde la igualdad ¿entiendes? entonces pasamos a esta confusión que muchas veces yo creo que trae perjuicios para los movimientos feministas en torno a eh, ver si estamos en una búsqueda de igualdad o
0: en una especie como de. No sé, de pasar la cuenta, digamos como. Claro, históricamente las mujeres hemos sufrido tanto maltrato por el. por el, por el aparato fálico, por decirlo así, de la sociedad, que lo que queremos ahora es pasar la cuenta. Y eso, hemos notado mucho eso, y de hecho, algunas, algunas. Eh, eh, medios sociales y, y de comunicación que son bien sensacionalistas y que les gusta mucho eso de la mocha así como de la pelea, de la trifulca entre los dos buscan llevar como esta, estas entidades feministas que lo que buscan en definitiva es la, la, la pasada de factura, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasa frente a la igualdad? Con ese tipo de discursos como medios armados, medios plásticos medios sintéticos que hay tanto en, la, en las redes sociales sobre todo, como de castigo
5: Mira, la verdad es que, claro, eh, Pablo, lo que tú Luis, la verdad es que es una caricatura, en definitiva, ¿cierto?, claro. de lo que cuando uno aborda, ¿cierto?, el feminismo de una manera seria, responsable, ¿no?, eh, eh, pueda comprender, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de feminismo estamos, ¿cierto?, eh, reconociendo, ¿ya?, y, e informando o a sea, la sociedad que existe una desigualdad en las formas de relacionarse entre hombres y mujeres y disidencias sexuales, ¿ya?, donde el hombre... Eh, queda en una posición, cierto, de superioridad Y de dominación frente entonces a las mujeres Y esas relaciones de desigualdad Tú las puedes ver expresadas, ¿no? En eh, una brecha salarial Ya que a propósito, cierto, de la pandemia Ya eh, teníamos, acentúa, ya, cierto, claro. alrededor del 30% Y esta brecha, cierto, aumenta Ya por las condiciones en que quedamos precisamente las mujeres ¿Te fijas? la puedes ver reflejada en ¿no? las pensiones si tú te fijas, y aquí lo quiero relacionar con un tema que es fundamental a, pro a propósito ¿no? del proceso constituyente que dice relación con oye disculpa tenemos lámina creo que me puedo Sí, te puedes sacar la mascarilla la verdad es que ya no puedo seguir conversando ahí sí disculpa entonces te fijas cuando una mujer mi madre por ejemplo mi abuela se dedicó toda su vida a cuidar y a criar a sostener la vida de sus familias ya y eso tú lo imaginas por la cantidad de mujeres que hay en nuestro país y que esa mujer ya, al final de su vida, ¿cierto?, tengo una pensión de 130 mil pesos, es una desigualdad tremenda. ¿ya? O, por ejemplo, a propósito, ¿cierto?, nuestra participación eh, en el mercado laboral, ¿ya?, que sigue siendo baja, pero además, ¿cierto?, nosotros las mujeres trabajamos en condiciones muy precarizadas, ¿ya?, y asociadas a actividades que dicen relación con la educación, con la salud, ¿cierto?, con el comercio. ¿Te fijas? Ahora
2: Pamela, cuando, cuando entiendo esta especie de caricatura que nosotros retratábamos para despejarlo desde la base eh, lo contrario a la caricatura es porque esto podríamos concluir que es estructural, digamos eh, ¿Y a qué se debe esto Pamela? ¿Por qué nos encontramos en este escenario de desigualdad? ¿Dónde están las principales eh, falencias o deudas eh, que detectamos hoy en día, en el 2021, digamos eh, el 8M presenta ciertas deudas, la, mujer, la sociedad para con la mujer entonces Bajo tu eh, prisma, eh, ¿cuáles son los principales escenarios o a qué se debe este, esta deformación estructural en el fondo?
5: Sí, bueno, efectivamente esto obedece a causas que son estructurales, como tú bien dices ya, y están dadas por la construcción sociocultural. El género es una construcción, es algo que nosotros vamos aprendiendo en la medida ¿cierto? que nos vamos relacionando uh -huh. y esto, cierto, inicia eh, en la familia, después, cierto, se va reforzando en la escuela, en los colegios, uh -huh. ya y en toda la institucionalidad, después eh, en la universidad, etcétera, etcétera. O sea... De alguna manera, nosotros aprendemos a relacionarnos de esta manera, ¿cierto? Que es desigual y es asimétrica, ¿ya? Por lo tanto, se aprende. Y así como nosotros aprendemos a relacionarnos de esta manera que es desigual y que provoca, en definitiva, un daño tremendo a propósito, ¿no? Hoy tenemos que lamentar un nuevo femicidio en nuestro país eh, en el año 2021, ¿cierto? Lo que ya llevamos son 11 femicidios. ¿Te fijas? Ahí tienes tú otra expresión uh -huh. cuando yo digo... Eh, ¿a, qué, a qué nos estamos refiriendo ¿no? con estas relaciones que son desiguales teniendo cierto una violencia extrema cuando tú eh, te encuentras con estos casos de femicidio entonces yo diría que eh, así como nosotros aprendemos esta forma ¿no? que tiene que ver con roles estereotipados ¿ya? donde los hombres quedan eh, legitimados para el ejercicio del poder no tiene que ver con que Hoy, hombre, poder, espacio público, toma decisiones, mujer relegada, ¿cierto?, al ámbito privado, a la casa, encargada de la, eh, del trabajo doméstico, de cuidados, etc. ¿Te fijas? Entonces, estos estereotipos son los que se reproducen en todas las esferas de nuestra vida. ¿Ya? Y es por eso, eso es lo que genera. Y esto está avalado por una sociedad, ¿cierto?, patriarcal que genera esto. Ahora, es interesante ahí. Eh, yo quiero volver a rescatar el tema de, eh, a propósito no de las deudas que tú haces alusión y a propósito del proceso constituyente que hoy nosotros estamos viviendo ¿ya? es para nosotros fundamental el reconocimiento del trabajo de cuidado y doméstico toda vez que no solo sostiene la vida, por lo tanto debiera ser reconocido como el principal trabajo ¿no? uh -huh, claro. ¿Ya? de cuidado Sino que además el trabajo eh, de, de cuidar, ¿cierto? Eso significa que tengo que limpiar mi casa, tengo que enviar a los niños y a las niñas al colegio, tengo que ir de compras, tengo que preparar el almuerzo, etcétera, etcétera. Aporta al Producto Interno Bruto de nuestro país nada menos que el 22%. ¿Te fijas? Y aún así no es reconocido. Entonces eh, eh, o sea, Ni siquiera
2: es remunerado, no es reconocido o sea, no, no,
5: Cuando yo digo que no es reconocido Me estoy refiriendo a, a que no es reconocido Ni socialmente, mm. ni culturalmente, ni económicamente Te fijas Mamá por allá tanto, Hoy, Hoy una de las demandas Del movimiento feminista justamente El proceso constituyente tiene que ver con una renta básica No universal que garantice Que reconozca este trabajo Que es fundamental para la vida y es un trabajo
0: que, independiente de que sea Hecho por la mujer o el hombre, o sea, es un trabajo Doméstico, bueno, ¿no es cierto?
5: Sí, es interesante lo que Tú planteas, sí. ¿por qué? Porque ahí nosotros podemos agregar Otro, con, otro concepto, ¿no? Para comprender Esto de, del feminismo De la paridad, del enfoque de género uh -huh. ¿No? Que tiene que ver con la paridad Cuando nosotros hablamos, y a mí el, 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 el concepto De avanzar hacia una democracia paritaria ¿No? Que es hermoso, que es precioso Pero que es un desafío diario uh -huh. Dice relación justamente con lo que tú Señalas, Pablo que eh, cómo nosotros logramos paridad, ya? no solo en el concepto... No, de no solo números, en el concepto,
2: digamos, claro. No, y de números,
5: ¿no? A propósito de que pues hoy la tenemos la, 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 la primera, ¿cierto?, constitución que, está, que va a ser redactada en, en, en condiciones de paridad por hombres y mujeres, ¿ya? Sino que tiene que ver con, un, con una comprensión más profunda, que es que hombres, mujeres y disidencias, ¿cierto?, nos podamos hacer cargo de asuntos públicos que afectan tu vida, la de él, la tuya, la uh -huh. mía y de todas las personas que nos escuchan, ¿te fijas? Entonces, ahora, la paridad implica participación de la mujer en el espacio público y una corresponsabilidad, ¿cierto?, de los hombres en el trabajo doméstico. Claro. Para que, en el fondo, comencemos, ¿no?, a generar eh, esta paridad, pues, Esta igualdad, ¿ya? Entonces, cuando tú decías al inicio, claro, cuando cuando hay una caricatura no del feminismo, uh -huh. es eh, y, y se piensa que no, que las mujeres quieren estar en una relación de superioridad, la verdad es que eh, las personas que piensan así, la verdad es que poco están comprendiendo, ¿no? Y, y porque en el fondo lo que significa es eh, equiparar la cancha, en definitiva. Exacto. ¿Te fijas? Pare, pareciera que ese... cuando, lo,
2: cuando lo entendemos como de este equiparar la cancha, Pamela, nadie podría estar en desacuerdo. ¿Me entiendo O sea, estructuralmente nadie podría no estar de acuerdo con una igualdad entre un hombre y una mujer. Eh, ahora me llama la atención eso antes de, de irnos, yo creo que a la primera pausa, pero. Eh, es complejo, eh, en, en tu rol político, o diario o, o académico, en el fondo, más o menos te quiero preguntar, eh, ¿es complejo ir a una paridad real, a, a la búsqueda del espacio público para la mujer? Más allá de que lo diga, de, de, que la mm. de que la de que la, elección de los constituyentes va a correr una lista hasta que estemos, a, pero la valoración del espacio. Porque una cosa es decir, vamos a estar integrado igual número de hombres, igual número de mujeres. Exacto. Otra parte es que ese 50% de mujeres tenga espacio público donde desarrollarse.
5: Sí, eh, sin duda existen muchas barreras, ¿no? Porque una cosa, como tú dices, que, se, que la ley ha establecido que haya paridad 50 y 50, y otras, ¿cuáles son las barreras culturales uh -huh. para tú poder hacer ejercicio, ¿cierto?, político, eh, justamente en estas esferas políticas. ¿Te fijas? Y ahí hay muchas barreras que son culturales, que tienen que ver con, bueno, de ahí seguramente las podemos seguir conversando, pero que tienen que ver cuando van en las listas, ¿no? Las mujeres, ahora uh -huh. no es en el caso de, de la Constitución, pero sí a, hasta el año pasado, imagínate las parlamentarias, las últimas parlamentarias, ¿no? Las mujeres siempre al final Así es. o qué recursos se le está asignando a la mujer cierto, para poder generar sus campañas políticas Ajá. ya o eh, por qué va la mujer en la lista y generalmente esto de, va como galleta ¿no? Mm. es un concepto machista tienen que ir mujeres ¿no? claro tienen que ir mujeres pero no no se trata de eso se trata eh, sin duda de ir avanzando ¿no? en este concepto de corresponsabilidad a mí ese concepto me parece y me hace mucho sentido. Creo que finalmente tenemos que ir forjando ¿no? una fuerza hacia allá, una democracia paritaria cierto, que logre hacerse cargo de una corresponsabilidad, es decir, de una participación de hombres y mujeres, tanto en las decisiones políticas, públicas y eh, en el trabajo doméstico y de cuidado.
2: Perfecto. Eh, Pamela, Pablo... Eh... Así es. Está serio el tema. ¿eh? Es, es denso. Está yo creo bueno. Que, que está que vamos a bueno. tener varios sí, capítulos sí. haciéndonos cargo de. Eh, pero Víctor me está mirando y vamos a nuestra primera pausa comercial, o primera y única pausa comercial de la tarde que tiene este programa de Comuna Autónoma. Vamos a ese espacio y nos ya volvemos. escuchamos.
1: En Comuna Autónoma hacemos un alto comercial y ya volvemos. Obtén tu permiso de circulación en Sagrada Familia. Acércate a nuestros módulos de ventas, ubicados en cuatro puntos de la comuna. Dirección de tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia. Delegación Municipal de Villa Prat. Módulo Chel, en ruta 5 Sur, kilómetro 196. Y módulo Carosi, ubicado en ruta K16, kilómetro 1. De lunes a domingo de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Con el fin de evitar aglomeraciones, recomendamos priorizar la compra a través de nuestro sitio web www.sagradafamilia.cl Así, todos juntos combatimos el COVID-19.
0: En Curicó está Servicio Oftalmológico Óptica Loreto Donde usted encuentra una excelente atención Los mejores precios Contamos además con especialista profesional En oftalmología Reserve su hora al celular y whatsapp Más 56 9 62 Estamos ubicados En avenida Rauquén 22 29 A Servicio oftalmológico óptica Lodito, donde nuestro compromiso es su salud visual.
1: Descubre información, noticias y actualidad, y lo más destacado de nuestra programación en nuestro sitio web, www.radioinolvidablefm.cl En Facebook, dale me gusta a nuestro fanpage. Inolvidable FM-89.1. Síguenos en Instagram, en la cuenta Radio Inolvidable y en Twitter, arroba inolvidable-891.
0: Leoncio Saavedra, candidato a concejal, augura un municipio con poder, autonomía, recursos, experiencia y unidad. Para construir un nuevo Curico, solidario, participativo, inclusivo y digno. Leoncio Saavedra, candidato a concejal. Amigas y amigos, soy Miguel Ángel Limardo, soy candidato a concejal por Curicó. Nos conocemos hace 40 años y juntos, usted y yo, hemos podido realizar miles de obras que nos llenan de ese maravilloso sentimiento de deber cumplido. No hago promesas, pero sí tomo el serio compromiso de trabajar con mucho entusiasmo, transparencia y cariño por mi querido Curicó. Soy Miguel Ángel Limardo, con usted de corazón. <risa>
4: Con los ojos de la calle. Esto ha
0: sido la franca política de los diferentes candidatos para las próximas elecciones del 11 de abril a convencionales constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores regionales.
4: La radio de la gente es inolvidable.
1: Estamos de regreso en Comuna Autónoma, siempre por Inolvidable FM, como tus mejores momentos. Muy bien, gente de la tierra,
0: estamos de nuevo acá en Comuna Autónoma y estamos conversando con Pamela Enríquez Rojas, trabajadora social, magíster en políticas sociales, para los que se vienen integrando recién a la audiencia. Bueno, a mí, desde el punto de vista, desde la especialidad del, 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 del psicólogo, como ustedes saben, yo. yo profeso aquella, aquella disciplina, quisiera comentar un poco de lo que significa la cultura, que en definitiva la cultura determina por qué cosas nos enfermamos en términos de salud mental. Uh -huh. Y eh, la cultura del, del patriarcado significa, significa muchas cosas. Y también eh, la cultura feminista significa otras tantas. Por ejemplo, algo que el otro día nomás yo le explicaba a mi hijita de, de, de 11 años, que es muy despierta y me preguntaba, papá, ¿qué es lo que se conmemora el, el, 8, el 8 de marzo? Yo le explicaba el tema, pero además yo le explicaba fíjate que las mujeres en esa protesta que hicieron en Estados Unidos ellos también abogaban por terminar con el trabajo infantil entonces, lo que significa tener un país una cultura feminizada feminizada, voy a ocupar mm. voy, voy, a, voy a ocupar un poquito de terminología de Carl Jung, que es un que es un psicólogo, que, bueno, ya no existe pero que dejó muchos textos donde decía que en todo lo que hay masculino hay algo femenino y en todo lo que hay femenino hay algo masculino y él le llamaba el ánima y el ánimos ¿no es cierto? en toda nuestra nuestra psiqui entonces yo le, yo le contaba eso y le decía mira hija, Florencia, que es una es anita una como le digo, muy despierta un, un besito para ella que me debe estar escuchando eh, me, le decía es que el, el, el apoyar una, una, una intención feminista es más que las mujeres. Es todo aquello que dice relación con la protección, con la maternidad, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene que ver con los niños. Y entonces, nosotros, en nuestra estructura patriarcal, hemos como considerado culturalmente que los niños no son como de, de un eh, de un de, no es una variable del, del macho, ¿me entiendes? No es una variable del hombre, Ajá. sino que es totalmente feminista y que son las mujeres las que tienen que defenderlo. Entonces, ¿qué opinas tú de, esa, de ese ápice cultural que tenemos nosotros, de todo lo que engloba el feminismo? ¿ya? Que no es solamente los derechos, la nueva constitución, sino que es la forma en que nosotros, eh, nosotros estamos educando a la gente del mañana. ¿Cuál es tu percepción de eso, Pamela?
5: Sí, mira, es muy interesante Y lo que tú aludes, desde de mi opinión, ¿cierto? Tiene que ver con un tema cultural de base Y es lo que hablábamos al, al inicio, ¿no? De cómo aprendemos a relacionarnos, uh -huh. ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos también de feminismo O desde el feminismo, nosotros tenemos Está muy vinculada a, a, a transitar Hacia una sociedad del cuidado, ¿ya? Donde cuidado. en el centro, ¿cierto? esté es justamente el cuidado ¿Ya? de las mujeres, de las niñez ¿ya? de toda la familia en realidad de cada persona ¿cierto? que habita un territorio ¿te fijas? entonces cuando nosotros lo miramos desde ese punto de vista también tenemos que pensar en nuevas masculinidades
0: Exacto, cuando nosotras
5: ya. las mujeres ciertas feministas decimos mira, necesitamos avanzar hacia una educación no sexista que es otra de las demandas que nosotros estamos estableciendo ¿Cierto? En el proceso constituyente Dice relación con también pensar en masculinidades Es decir, que eh, sobre todo ¿Cierto? Lo, lo, los niñitos pequeños Ya, y las niñas Porque, a ver, el, el machismo no habita Solo en los hombres, también habita ¿Cierto? En nosotras las mujeres, ¿por qué? Porque justamente es una forma De relacionarnos que hemos ido aprendiendo Y así como lo hemos ido aprendiendo Podemos aprender otras formas y podemos Desaprender las que ya tenemos ¿Te fijas? Entonces, eh, poder comprender y avanzar hacia nuevas masculinidades donde eh, no esté en el centro, ¿no? Esto del poder de la dominación, ¿cierto? Una masculinidad alejada de las violencias. Yo creo que ese es un tema fundamental y que nosotros lo ponemos con fuerza dentro de las demandas en el proceso constituyente, porque está ligado a un tema cultural. o sea Siempre yo digo que los cambios obedecen a dos ejes. Uno es el legal, el judicial, que son las leyes, ¿no? Que son importantes. Esta nueva constitución debe garantizarnos un paraguas, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos sociales fundamentales, ya donde eh, el derecho. Yo voy a volver a, a decir esto porque realmente creo que es muy necesario avanzar. Dice relación, cierto, con eh, el reconocimiento justamente del trabajo cuidado y doméstico con eh, una educación no sexista, ya una educación donde la democracia paritaria sea cierto un principio, donde nuevas masculinidades también puedan ser aprendidas. Te fijas, entonces yo estoy muy de acuerdo en ese sentido.
2: Es, es importante igual eh, estas esta formas de entenderlo, reentenderlo, educarlo, porque finalmente Pame, eh, asumimos que es una tarea mutua, ¿no? Eh, no, no es una tarea solo de mujeres. Eh, ay, en, en, en esta construcción eh, o en esta, esta co, base co -construcción, es, es una co-construcción co o como tú decías es una corresponsabilidad, uh -huh. tenemos que hacernos cargo de eso seamos padres de niños de niñas, de lo que sea no, no seamos padres pero requiere una construcción, una nueva forma de reentendernos eh, Pame eh, quisiera bajar un poco el tema eh, Deudas, deudas eh, del 8M era lo que nos convocaba como tema de, de invitación y, y claramente no podemos desconocer que estás eh, aspirando a un cargo político muy muy cercano en la comuna, entonces más allá de que no nos, no, 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 no nos hagamos cargo de eso, de una campaña política por en sí, eh, ¿cuáles son las deudas que detectas en nuestra zona, en el Curicó, en el Maule? Eh, porque hay que aterrizar un poco para que comprendamos el catastro de, de discriminación o desigualdad en que nos encontramos también.
5: Sí, bueno, algo hablábamos ¿no? en comercial eh, era de que, bueno, si bien hay demandas de nosotros las mujeres que son específicas, ¿no? Que tiene que ver con avanzar, ¿cierto? En una autonomía y derechos sexuales y reproductivos, con una educación no sexista ya, con una justicia, con enfoque, ¿cierto?, de género eh, y el reconocimiento del trabajo de cuidado y doméstico como, como, eh, como grandes ejes, diría yo. ¿Cómo somos capaces de esas demandas, ¿cierto?, justamente bajarlas y cruzarlas con la cultura local? ¿Ya? Y algo decíamos, a ver, yo personalmente siento que tenemos una tremenda deuda uh -huh. con las condiciones de las eh, trabajadoras agrícolas en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestra comuna. ¿Te fijas? Que
2: no Nosotros, son un porcentaje menor. No,
5: no son un no, porcentaje menor. Aproximadamente entre los 150.000 y 300.000 personas trabajan en Chile eh, como trabajadores agrícolas. De esas, cierto, el 50% y un poco más incluso son mujeres. Ya. Pero todavía hay mujeres que no trabajan con un contrato, no tienen previsión, no tienen derechos a la cuna, ¿no? Por las leyes que, que, que regulan actuales, digamos. Y en qué condiciones trabajan, expuestas al uso de los agrotóxicos, te fijas. No tienen mucha, o sea, no tienen con quién dejar a sus niñas, a sus niños y la renta, o sea. Trabajan cuatro meses en promedio, ¿no? Y un poco más durante el uh -huh. año y son ingresos que tienen que ellas administrar para, para, toda, para todo para todo el año, digamos. Entonces, eh, yo diría que ese es un tema que es fundamental y que está absolutamente invisibilizado, ¿ya? Otro tema, diría yo, que es importante cuando nosotros damos la bajada, ¿no? Estamos pensando políticas públicas locales con uh -huh. perspectiva de género. Dice relación, bueno, ¿cómo no hacemos cargo de estas desigualdades? Porque, en definitiva, eh, las mujeres, por supuesto, que queremos... Eh, tener más participación en el mercado laboral, queremos más trabajo, pero ¿en qué condiciones? O sea, claro. a mí no me sirve decir, sí, vamos a trabajar, vamos a tener más mujeres cierto trabajando, pero ¿en qué condiciones? Si nosotros no cuestionamos en qué condiciones no seguimos trabajando nosotros, que tenemos trabajo más precarizados con ingresos que son inferiores, ¿te fijas? Eh, la verdad es que me parece que es es una falta hablar de perspectiva de género si no se quiere visibilizar las desigualdades en las que nosotros nos encontramos.
2: Claro. Si fíjate? no queremos hacernos cargo del catastro, es
0: difícil resolverlo. ¿eh? O
5: sea, no podemos decir tienen
0: pega, ahí tienen pega, listo.
2: No,
5: porque, no. o sea... Claro, y hay muchas mujeres que, bueno, finalmente la realidad es muy difícil para bueno. muchas mujeres y, van a, y vamos a trabajar igual, claro. pero no significa, o sea, no se trata de eso, se trata de cómo en definitiva vamos avanzando. Te fija, eso yo creo que es un punto importante. Un segundo punto dice relación de cómo nosotros desde la ley orgánica de municipalidades nos hacemos cargo de convenios ciertos internacionales que nuestro país ha suscrito, ya que tiene que ver con... Eh, nosotros suscribimos, ¿no? ningún tipo de discriminación hacia las mujeres, lo que se llama, ¿cierto? en inglés SEDAUN, uh -huh. eh, la convención eh, interamericana, ¿cierto?, de, de la no discriminación. Y además, hay otro convenio que dice relación con eh, eh, erradicar cualquier tipo de violencia, violencia, sancionarla, ¿no? Y prevenir la violencia contra las mujeres, que se conoce como Belén, Belén du, Pará. du Pará. Ahora, uh -huh. yo me pregunto, ¿cómo somos capaces, ya, desde un gobierno local, desde un gobierno municipal? darle una bajada a través de mecanismos legales que existen, por ejemplo, cierto eh, protocolos de actuación ¿ya? Claro. cuando las mujeres no solo eh, al interior de las reparticiones municipales, sino que también hacia afuera eh, están sufriendo acoso laboral, acoso sexual, acoso callejero, te fijas. Entonces los, los ahí... programas
2: que van, que van, los programas que van, digamos públicos, uh -huh. eh, a la mujer y a los niños, eh, probablemente muchas veces lo analizamos desde que está más por cumplir que por hacerse cargo del fondo en el fondo. Claro. O, sea, o sea, tenemos un problema de figura y fondo, lo,
1: claro. Aquí.
5: claro.
0: Y, y muchas veces, desgraciadamente, el votante promedio vota por aquellos elementos de figura y no de fondo. Sí, bueno, hay es que educar ahí, a la gente. Hay
5: que, sí, tenemos que educar. Y otro mecanismo que yo no, no quería dejar de mencionar dice relación ¿cierto, con las ordenanzas municipales ya hay municipalidades a lo largo de nuestro país que ya han eh, avanzado en esa dirección y me parece que es, es fundamental, o sea, si queremos hacernos cargo y hablar de perspectiva de género tenemos que materializarla, o sea, no podemos quedarnos en el discurso uh -huh. ¿te fijas? Yo sé que es complejo, yo hace años vengo trabajando, ¿cierto? cómo damos contenido, cómo le damos perspectiva, eh, disculpa, enfoque de género desde las políticas públicas es complejo, pero tenemos que avanzar, tenemos que ir materializando, ¿no? Para que se dice que, a ver, nuestro territorio, nuestra comuna donde nosotros habitamos, ¿cierto? Entre vecinas y vecinos, es el lugar más propicio para pensar, diseñar y ejecutar, evaluar políticas públicas con perspectiva de género. ¿Ya? entonces bueno, hagámonos cargo de ello esa es la invitación, nos parece que es del todo necesario y eh, bueno un tema cierto también que tenemos que fortalecer es la red hacia la infancia, dentro de la infancia ¿no? ¿Qué pasa con eh, la violencia sexual, te fijas que está muy naturalizada hay una cifra negra, cierto que alrededor del 70 y el 80% de los casos no se denuncia uh -huh. ¿Ya? son eh, situaciones cometidas al interior de la familia entonces, bueno, trabajemos con eso Trabajemos en las escuelas Trabajemos en los espacios cierto, educativos Trabajemos con nuestras comunidades Te fijas eh, Hacia justamente, y vuelvo a lo que decíamos Cómo, cierto, aprendemos una convivencia no violenta uh -huh. ya Una convivencia basada justamente en el respeto ¿ya? Eh, Y desde un enfoque, cierto, de derechos sociales y derechos humanos Es fundamental de variedad. Exactamente
0: muchas gracias Pamela Hoy qué podríamos decir excelente podríamos, lo, lo primero
2: que podríamos decir es que podríamos tener como tres programas más Pamela donde no, te tengamos teníamos... de invitada Uy, yo, yo feliz si ustedes me
5: invitan feliz
2: eh, que, pues, de seguro las próximas semanas te vamos a a invitar hay hay mil abordes que podríamos hacer del tema Sí, nos quedaron eh, muchas, muchas, muchos, muchas aristas
5: ahí sí. pero, pero bueno yo les agradezco pero... la invitación y cortito yo quiero mandar un, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a las mujeres ¿no? a las mujeres jóvenes que hemos tenido muy buena sintonía eh, es gratificante para nosotros cuando estuvimos en la calle antes de entrar a la cuarentena total jóvenes que se acercaban y uh -huh. decían, mira mamá ella es la PAME de la alcaldía ciudadana y contaba sus su propuestas, la verdad es que la juventud la tiene súper clara así que bueno, eh, muchas gracias para, para todas aquellas mujeres y también un saludito muy cortito, muy cortito, aquí sí que cierro al equipo de trabajo ya que nos está escuchando hasta ahora, que lo ha dado todo, lo hemos dado todo y lo seguiremos dando bien, todo pues hasta bien. el final, así que un abrazo ahí y todo el aguante para el equipo de campaña.
2: En el trabajo está la gratificación ¿no es cierto? Suerte. Que te vaya bien Pami muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias pasaste,
5: Pablo, muchas gracias David y muchas gracias cierto radio Inolvidable. Dale, ya.
2: Nos vemos. Cuídate. Eh, Pablo eh tengo que tenemos, hay que cumplir con los auspiciadores a de estos programas. Tenemos un ¿no? auspiciador
0: interesante por acá, ¿eh?
2: Dos, dos nos quedan. El primero de ellos, eh, Mario Moya. Mario Moya. ¡Doctor, mi querido
0: doctor! Muchos
2: programas que nos está apoyando. Alta odontología del doctor Mario Moya. Implante rehabilitación. Eh, Mario está ubicado en Carmen, 764, Curicó. Y por temas relativos a la fase 1 y al.. COVID está funcionando solo con horas programadas. Horas programadas. Al sí. número 752328175 o al WhatsApp 984367021. Y de inmediato, Pablo, te invito a que eh, rescate nuestro segundo tercer auspiciador, que es nuestro amigo Amaco o nuestros amigos de Amaco. Los amigos de Amaco
0: están en Calle Prat 55. El fono de ellos es el 752 31 1750 ventascurico.amaco.cl Así es, usted puede comunicarse con ellos a ventascurico.amaco.cl. Esta es una empresa que tiene como 37 años, por lo menos, de experiencia en el mercado de los servicios ambientales. Con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, se ofrece un amplio stock de portátiles para arriendo, servicio de limpia fosas, transportes de riles, estos baños químicos, David, eh, entre otros. Bueno, experiencia en el rubro y constante espíritu de innovación en la gestión. Nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. ¿Qué mejor? A Maco. A Maco agradecemos a nuestro
2: amigo Eduardo Bravo por ese auspicio. Hay unos problemas de comunicación que hemos tenido, Pablo, con nuestra... Mm. No sé, cómo está el tráfico, la circulación o si estará en algún problema nuestra querida Mónica, eh, esperemos lograr sacarla al aire en los próximos minutos aunque sea sí, para saludarle y comentar un par de cosas Mónica Barrientos eh, pero por ahora, mientras logramos restablecer esta comunicación, eh, don Víctor Dulce condena, los Rodríguez nuestro segundo tema de la tarde póngale
4: Sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que salga.
1: continuamos en comuna autónoma por inolvidable fe
2: estamos como en la pandemia funcionando full emergencia sí, ahí eh, vale.
0: Pablo apareció Mónica parece, no sé si Mónica nos escucha hay algo por ahí de la señora Mónica licenciada en artes y ciencias cinéfilas <risa>
3: hola cómo estás apareció bien. ¿Cómo te hola te Mónica
2: gusto escucharte
4: ¿Qué?
2: Oye, hemos estado todos medio locos con, con, con la duración del programa y nos costó un poco ubicarte, Mónica. Pero bueno, te dejo con Pablo, directo.
3: Perfecto. Hola, Pablo.
0: Hola, Mónica. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta con esta segunda invitación. Y espero que lo que vamos a conversar hoy día, en lo que nos queda de espacio, los entretenga y les guste. Pues. Buenísimo.
0: ¿Qué tenemos para hoy, querida Mónica?
3: Eh, hoy día elegí el cine negro. Wow,
0: ese es mi sí. favorito. Sí. ¿En serio? Mira como, como, como que nos
3: acompaña ya. un poco y la hora porque eh, básicamente el cine negro está basado como en esta atmósfera media misteriosa eh, que nos lleva como a descubrir personajes pero a través de la historia porque Así los personajes es. en sí son difíciles de irlos captando uh -huh. eh, de primera eh, tú con solo ver la película no dices al tiro, ah ya, este es así, así no, el personaje se va descubriendo a medida que va avanzando la trama entonces es muy entretenido porque se trata de personajes precisamente que son poco definidos en cuanto a sus características, pero que sí eh, son a la vez muy definidos en cuanto a cómo van desarrollando el, el ambiente
2: ahora hay... Atendido lo que nos convoca Mónica,
0: tenemos sugerencias, comentarios de alguna obra que tengas tú ahí en mente.
3: Sí, eh, iba a comentar El Halcón Maltés.
0: El Halcón Maltés.
3: Sí, el Halcón Maltés, que es como la, la, la obra icono, porque como esto eh, parte este género, más o menos como en los años 30, pero en los 40 es cuando se desarrolla súper bien. Y con la obra esta del Halcón Maltés que es de John Huston y que es protagonizada por Humphrey, Humphrey Bogart ¿sí? entonces tenemos esta película que es muy entretenida que es muy eh, es muy típica de lo que es el cine negro entonces parte esta película con este eh, con este personaje que eh, es un eh, un policía más que un policía un eh, detective un privado un investigador claro donde tiene que descubrir, a través de lo que se va dando la trama, eh, dónde se encuentra esta figura que es el alcohol maltés, que es una figura eh, que es un alcohol que se supone que está rodeado de piedras preciosas y que había sido el regalo que le entregó eh, la, ¿cómo se llama? la La Orden de Malta al rey Carlos V eh, de España. Entonces, y que se pierde, digamos, antes de llegar a donde el rey, y por lo tanto luego pasa por muchas manos y todo el tema, hasta que es encontrado por un coleccionista que está obsesionado con esto, y se van en, en, en relajando todos estos personajes donde aparece eh, el... La, la femme Fatal, que es como típico del cine negro, sí. eh, la fatal, el personaje de la Fenfatal Fatal, que no es menor, porque es un personaje fuerte, no un personaje eh, que podríamos decir que. No sexualizado es, al es,
0: extremo, como hay es, mucha Fem Fatal. Claro.
3: Exacto. Y es un personaje sumamente potente, entonces, y también se van engra engra engranando todos los demás personajes que eh, van eh, llevando esta historia de, de misterio, de suspenso, donde los, eh, donde la historia transcurre dentro de eh, determinadas habitaciones, porque aquí no tenemos eh, lugares externos, sino que todo es claro oscuro, que es parte de la atmósfera que se tiene que ir generando. Entonces, es una película donde eh, los personajes son bien especiales, donde la trama es muy entretenida, donde uno está todo el tiempo eh, pendiente y donde, en definitiva, eh, lo que se logra es como irse metiendo dentro de los personajes. Y es tan eh, exquisito todo lo que se va desarrollando que eh, incluso la frase final de la película es una frase que a ti te deja pensando, que, que tú al final dices que le puedes dar mucho significado y que se las voy a comentar para los efectos sí, sí, de que, ojalá que la vean para que la van a analizar una vez que se encuentran a este supuesto halcón que lo descubre lo llevan y la persona que lo lleva dice, va que pesa esto ¿Qué, qué, qué tendrá esto, qué tendrá en su interior, entonces Humphrey Bogart lo mira y le dice esto está compuesto del material con que se forjan los sueños y te deja ahí Uy, qué... ¡Tan!
0: en realidad no puede haber nada más pesado
3: no. que es eso le puedes dar cien mil interpretaciones y eso te va a llevar a que tú interpretes en base a lo que te va entregando la película
0: además que desde la perspectiva histórica también le puedes dar
3: otra interpretación por eso tienes que verla sí. por eso es que la recomiendo para que la vean ya, es muy muy entretenida, es muy bonita, tiene eh, fotografía preciosa y eh, en honor al tiempo no voy a poder comentar otra pero ¿Cuál era la
0: otra? ¿Para que nos quedemos así en el suspenso?
3: Sí, no, pero ahí también les traía películas más modernas que también están relacionadas con el cine negro, como por ejemplo Sin City de Tarantino Ajá. Claro. Sin City está también Los Ángeles al desnudo o Ángeles eh, Los Ángeles Confidencial que sí. son las dos traducciones que tiene, tiene, tiene además que tiene, tiene como supeñada. una
0: caricaturización tipo Frank Miller parece que Frank Miller es el que hizo Sin City en el, en el, eh, el diseño digamos
3: sí, sí, efectivamente que, que, efectivamente.
0: que él hace cómic
3: bueno, el cine negro luego fue llevado al cómic
0: al cómic, sí, uh -huh.
4: sí. Eh, y
3: de ahí aparecieron por título este detective no algo se llama eh... Dar, da, no, eh, no bueno, me puedo acordar ahora, pero eh, detectives eh, que investigaban y
0: que tenía. Dick Tracy, ese. Dick, Tracy, Dick Tracy, sí. sí eso, Bueno, eh, eh, Detective Comics, DC, que era la, la editorial de, de Batman, sacó de ahí más o menos ese estilo, porque Batman supuestamente es como un justiciero negro o algo que, y, y además también claro. el personaje es muy complejo, ¿no es cierto? Porque es como antihéroe. Es entonces sí tiene mucho eso nuestra cultura popular el tema del, del doble vínculo en la interpretación de cómo es la personalidad de, lo, de los personajes
2: pero la va pero la va a poder comentar eh, nuestra querida Mónica quizás sí. no en este programa pero de seguro en el próximo
3: sí y otra que también está vinculada con el cine negro que también es muy buena y que está en estos momentos en Netflix por lo tanto es más fácil de verla uh -huh. es el barrio chino Chinatown ah Roman Chinatown 40.
0: de ya ya Jack sí. Nicholson
3: ...también está... ...así que son películas Exacto. que son de fácil acceso... ...que son muy entretenidas... ...y que eh, de verdad el cine negro... ...es muy muy especial... ...y sobre todo por esa... ...esa, esa dicotomía que tú... recién ¿sí hablaba Pablo... O sea, claro. ...que se desarrolla en este claro oscuro... ...no hay pinta medio, ...está Exacto. siempre ahí... Y, ...y tú puedes sacar interpretaciones distintas... ...meterte en los personajes que te van todo el rato generando eh, sensaciones eh, distintas. O los personajes son... Cada personaje tiene características especiales, pero no fáciles de descubrir. Entonces, es como bien, psicológicamente, Genial. es como bien enfermío. Me
0: gustaría que lo pudiéramos conversar más adelante. Pero, Mónica, te pasaste. Me encantó el comentario de, de este lunes. El breve comentario de este lunes. Sí, te mandamos un, un abrazo grande desde acá de Comuna Activa y vamos a estar conversando obviamente más adelante. Bueno, activa y autónoma, pero es la autónoma. comuna,
2: digamos. Mónica, muchas gracias y nos vemos, o sea, nos escuchamos en un, en un par de programas más. Saludos ahí en la casa y estamos Igual. en contacto. Muchas gracias. Cariño. Muy bien, adiós. Y cuídense, chao. Pablo, la hora. La maldita hora siempre que ya nos tiene medio las complicado. 20 horas. Llegamos a las 20 horas, nos despedimos. Estamos, me siento como en programa. De televisión importante, porque tengo que decirles que por el COVID, la próxima semana no somos nosotros, sino que viene, entiendo sí. nuestros queridos amigos Pablo Ávila y Juan Pablo Jiménez Eso, en este mismo equipo, recambio. En lo como... personal me despido, saludo en la casa, me deben estar
0: escuchando, ojalá. Adiós. Cariños a todos, gente de la tierra, que estén muy
4: bien.
1: En Inolvidable FM hemos presentado Comuna Autónoma, un espacio patrocinado por la Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana será hasta el próximo lunes siga en compañía
4: de Inolvidable FM